0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Loop ist eine Serie? Nee,
1: Tales from the Loop heißt das eigentlich. Tales from the Loop ist eine Serie? Tales from the Loop. The Loop ist ein technisches Experiment, so, ich, so ähnlich wie das D.C., glaube ich. Ja. Da wird Partikel, Wahrscheinlichkeits, Dings, Bumsigkeit erforscht. Ja. Über diesem Dings, das da unterirdisch ist, ist eine Stadt, in der die Familien leben, die in diesem Loop arbeiten.
0: Natürlicherweise, so wie bei uns.
1: Ja, so wie bei uns. Bloß dieses Loop, das, das spielt in den 80ern und dennoch gibt es da Roboter und auch Artefacts, also technische Artefakte, die da irgendwie rumliegen und die Kinder spielen in diesen Artefakten und dann passieren Dinge. unwahrscheinliche Dinge. Okay. Und das soll wohl auch alles mit einer äh, übergeordneten Story alles zusammenhängen. Und ich persönlich glaube, dass dieses Tales from the Loop so ein bisschen an Tales from the Crypt erinnern soll.
0: Das klingt so und gleichzeitig ist dieser Bezug der 80er, referiert ja auf Stranger Things, was ja gerade immer, oder ich weiß nicht, ob es immer noch hip ist, aber äh, recht gut ankommt, in den Feuilletons und auch bei Nerds. Weil alle sich in den 80ern wiederfinden. Kennst du äh, Stranger Things?
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe auch gehört, dass es da viel Jumpscare gibt. Und von Jumpscare bin ich kein großer Fan.
0: Kannst du das kurz erklären?
1: Jumpscare ist, wenn die Kamera ganz dicht auf der Figur ist und ihrer Perspektive, ja. also ganz dicht am Gesicht der Figur und irgendwo hinschauend, mhm. wo das Grauen nicht auftaucht. So, und dann dreht die Figur sich um und plötzlich steht das Monster zwei Zentimeter vor ihr.
0: Ah, das ist so ein bisschen ähm, war das nicht Eisenstein, der damals den Perspektivwechsel gemacht hat, du siehst die Frau mit Schrecken und dann siehst du halt einen Schnitt und dann siehst du halt, wo Offenbar, wo sie hinguckt und da passiert irgendwas Schreckliches. Und das halt sozusagen übertrieben. Ja, und ohne Schnitt. Wie ohne Schnitt? Ich denke, das Monster soll dann irgendwann zwei Zentimeter vor ihr sein.
1: Ja, also die Figur dreht sich um und die Kamera dreht sich mit. Oder, ah. oder die Figur springt aus der Kiste. Das ist, glaube ich, der klassische Jumpscare. Die Figur, der Jack in the Box springt out of the box. Ich glaube, deshalb heißt das auch so, Sprungschrecken. Ah, das
0: ist dieser klassische Kasten mit dem Schreckgespenst auf einer Feder. Ja, richtig. Das ist Jack in the Box. Okay.
1: Oder der weiße Hai kommt aus einer blauen Tiefe hervorgeschossen und ist plötzlich da. Das ist Jumpscare. Ah, okay. Also so ziemlich der billigste Effekt, den du in einem Gruselfilm machen kannst.
0: Funktioniert aber super. <lacht> weil dich, Ja, also du kannst das Erschrecken entweder machen, indem du das aufbaust konnten ganz langsam mit bedrohlicher Musik und überall es ahnen lässt. Oder du machst halt einen Schockeffekt. So geisterbahn letztendlich. Ja, richtig, geisterbahn. Du fährst durchs Dunkel, ja, du fährst durchs Dunkle und plötzlich Buh. Ja. Äh, letztendlich ist es auch, wie ich dich erschrecken würde. Also, abgesehen davon, dass ich dich jetzt nicht erschrecken will. Aber dann mache ich das mit ich schleiche mich an, du merkst ja. nichts, rechnest nicht mit irgendwas. Oder ich lauere die irgendwo auf. Ja. Das ist die Alternative. Ja. An einer Stelle, wo du nicht mit mir rechnest. Und der Zuschauer wird aber vielleicht schon durch Musik oder durch die Kameraführung, weil er ja diesen Witz kennt, dazu verleitet, sich schon mal ein bisschen zu gruseln und dann erschrickt er sich trotzdem.
1: <lacht> das, äh, das ist also die antiz Antizipation des Jumpscares ist Teil der Grusel, mhm. des Gruselerlebnisses beim Jumpscare. Ja. Ne, man geht irgendwo rein und man will auch gar nicht so genau hingucken und weiß, gleich kommt da was. Aber das ist nicht der Grusel, der mich interessiert. Ich komme da mehr aus der Lovecraftschen Schule und erwarte Inspiration, die mich dazu bringt, in eine Richtung zu denken, in die ich eigentlich gar nicht denken will, äh, aber nicht. doch denken muss.
0: Nicht-euklidische Win Winkel und sowas und, und äh, Richtig, das filmische ja. Dinge. Ja, 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 man ja, kennt es. Ja.
1: Man kennt es aus dem Alltag. Also während beim Jumpscare die Figur uns da mit hinnimmt, wo wir gar nicht hingehen wollen, also in den dunklen Keller oder äh, auf den verstaubten Dachboden oder in die alte
0: Villa oder in die vergessene Höhle. Ähm, Filme sind, wie man im Rollenspiel sagen würde, voll äh, gedenglisch, gerailroadet, ne? Du willst ja gar ja. nicht hin. Du willst eigentlich im bequemen Sessel unten sitzen bleiben und noch ein paar Chips essen. Richtig. Warum gehst du jetzt dahin, Protagonist? Warum tust du das? Ja, verstehe. Aber die Filme, die da raus,
1: heraustreten können, die uns Assoziationen schenken, wo das Gehirn selber in irgendeine Richtung denkt. Oder
0: fliegt. Äh, Entschuldigung. Oder spritzt. <lacht> fliegt.
1: <lacht> <lacht> da, das ähm, das, das finde ich reizvoller. Ja. Sowas wie Eraserhead. Unglaublich unheimlicher Film, aber kein einziger
0: Jumpstart. Ich glaube, ich habe den Film schon mal gesehen in den späten 80ern, Na, das würde doch passen. Und ich kann, ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich nur noch diffus daran erinnern, ich, ich hatte immer mit ein paar Freunden so eine alle paar Monate oder paar Wochen eine Gore Night, wo wir uns schlechte und gute Filme angeguckt haben. Ich, damals habe ich Bad Taste zum Beispiel gesehen. Ja. Also unsere Version war schwarz-weiß, weil es die Kopie einer Kopie einer Kopie einer vs kassette war. <lacht> Und das kann ich mir vorstellen. freundlicherweise waren es noch fast unleserliche holländische Untertitel. Auch noch. Also es kam, war möglicherweise eine Version, die ursprünglich aus Holland stammte. Das wurde damals äh, so unter der Hand weitergegeben wie heiße Ware, verbotenes Zeug ja. aus Australien.
1: Aber Tails war ja eigentlich schon richtig. Äh, Neuse Neuseeland natürlich, Neuseeland. Neuseeland, ja richtig. <lacht> ja,
0: der war unheimlich. Neuseeland. Neuseeland. Ja?
1: Äh, ich habe hier ein Bier vor mir stehen, schon eine Weile. Und bevor das warm wird, würde ich es eigentlich aufmachen. Oh, da höre ich doch. Ich mache einfach mal das Bier ein auf. Ein Bier ploppen.
0: <lacht> Oder äh, nicht ploppen, vielmehr... Äh,
1: Zwischen. Kronkorken. Äh, Entkronkorken, <lacht> Ent genau, genau. Dieses Bier ist übrigens eine kleine Besonderheit, was mich angeht. Ja. Es ist nämlich in einer grünen Flasche.
0: Und das trinkst du. Äh, wie, wieso überhaupt Neuseeland und Bier? War das ein völlig abnorm konstruierter Zusammenhang?
1: Nein, ganz und gar nicht. Neuseeland ist genau wie Australien ja eine sehr männliche... Gesellschaft, eine Manly Society ja. und die trinken da sehr viel Bier.
0: Wusstest du, dass Neuseeland von einer ähm, weiblichen Ministerpräsidentin oder Prime Minister äh, gelenkt wird?
1: Ja, und ich weiß, die ist auch noch sehr jung, denn die ist kein Boomer.
0: Genau, so ein bisschen wie die Finnen. Mhm. 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 Mhm.
1: Ich glaube, die Finnen sind aber schon ein bisschen konservativer. Ne? Sind da nicht die wahren Finnen an der Macht in
0: Finnland? Nee, die Frau, die da an der Macht ist, ist, glaube ich, keine wahre Finnen, sondern die ist durch irgendeinen das war irgendein Glücksfall, dass sie an die Macht gekommen ist, aber ich weiß nicht mehr was, weil irgendjemand zurückgetreten ist und, dann, und sie halt, ähm, äh, nee, ich weiß es nicht, also ich hatte mich da nicht reingelesen, das war ja eine, eine große Überraschung vor boah, ein paar Monaten oder so Ja. und sie ist irgendwie um die 30 oder sowas oder in den 30ern, irgendwie so. Also, ja. ja, das sind so, das sind die äh, Vorbilder, nach denen wir uns immer sehen, nach denen die, die männlichen Gesellschaften äh, hier in Europa oder Türkei, Russland, USA, die ganzen Bekloppten, äh, zählt eigentlich... Auch dazu? Ja. ja ne? auch. Ich glaube, das der ist glaube ist ich ein Mann, ja? ja, auch bekloppt. Also, ich glaube, der ist der durchdachteste, aber leider auch ein fieser Autokrat. Und äh, auch wenn er immer so fröhlich lächelt und immer sagt: Ja, ja, nee, nee, wir machen das. <lacht> ja, nee, nee, wir das halten uns an alle. Mh, alles gut. Ohne. Ja, hier, das ist auf
1: jeden Fall eine sehr restriktive Diktatur. Ja.
0: Und jetzt haben die ja auch gezeigt, dass es äh, durchaus, ähm, nein, nicht Vorteile hat, aber dass sich damit Dinge schnell mal äh, umsetzen lassen, was ja in restriktiven Diktaturen halt immer so der Fall ist. <lacht> umsetzen ist so
1: eine Frage, ob sich das wirklich umsetzen lässt, nur weil es angeordnet wird. Ne? Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der gewöhnt sich, ne? der ja. richtet sich ein. Das ist eigentlich, im, im Medizinischen nennt man das so, das ist gar nicht so erwünscht, Coping-Strategien. Coping, Coping? habe ich letztens irgendwie gehört. Was ist das? Das ist, wenn deine... Beispielsweise deine Leibesinsel schwindet. Also wenn du auf plötzlich einen Finger verzichten musst oder einen Fuß, ja. dann äh, entwickelst du Strategien, um trotzdem durchs Leben zu kommen. Das ist grundsätzlich sinnvoll. Ja. Aber nicht mhm. sinnvoll ist es, wenn du ähm, eine, wenn, wenn irgendwas ausfällt in deinem Körper und du nicht zum Arzt gehst, ja. sondern darum herum dich organisierst. Das machen aber viele. Ne? Richtig, das machen viele gerne mit dem Rücken oder mit den Knien mhm. oder so. Und dann, dann gehen sie nicht zum Arzt, sondern sagen, ach, ich komme damit zurecht, indem ich einfach so und so mache. Ja. Dadurch verschlimmert sich halt dieses, was, was ursprünglich ein Warnsignal des Körpers war, wird dann zu einem äh, Symptom und dann wird es irgendwann mhm. zu einem etwas Chronischem ja. und dann geht es gar nicht mehr weg. Dann ist es unbehandelbar. Ja. So, und Nur weil du eben so eine Coping-Strategie entwickelt hast.
0: Die aber allzu menschlich ist.
1: Das ist allzu menschlich, ja richtig, du willst ja weiter funktionieren, du mhm. könntest, könntest ja jederzeit der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springen. Der fragt dich ja auch nicht erstmal, wie ist dein Rücken.
0: Ähm, und Ärzte gab es damals gar nicht in Hülle und Fülle.
1: Äh, nee, richtig, das der Bedarf ja auch nicht, es
0: gab ja Säbelzahntiger. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist
0: jetzt fast ein bisschen darwinistisch. Das ist ein, bi ein bisschen zynisch, aber ja, wir sprechen ja über eine ferne Vergangenheit, die uns nicht mehr vertraut ist. Richtig, eine, insofern eine fiktive Erlebniswelt.
1: Ja, ja. Übrigens, ähm, kleiner Schlenker in eine andere sehr moderne Debatte, die Gender-Debatte, äh, sowohl du als auch ich haben ähm, den medizinisch behandelnden Berufsstand, äh, wenn wir ihn erwähnen, äh, nennen wir ihn den Arzt. Ja. Ne? Und nicht ähm, den Arzt, die Ärztin. Weil aus irgendeinem Grund auch der Onkel Doktor heutzutage immer noch größtenteils männlich gesehen wird.
0: Das stimmt, es gibt selten Tante Doktor. ne? Also das also, Lustige das ist, ist schon, dass der Doktor, das war ja offenbar auf dem Land, war der Einzige, der den Doktortitel hatte, ein Arzt. Ja. Und deswegen ist der Begriff Doktor halt so verbandelt mit Arzt. Also eigentlich müsste man Tante, Tante Ärztin sagen, dann wäre alles ein bisschen klarer. Ich denke kurz drüber nach, meine Zahnärztin ist eine Frau, meine Hausärztin ist eine Frau, meine Kinderärztin trifft es jetzt nicht ganz, ist aber auch eine Frau. Das sind so die Ärzte, die ich die letzten Monate besucht habe. Ich habe dann noch einen Lungenarzt für meinen Asthma, aber den habe ich irgendwie die letzten Monate nicht besucht weil das immer so diffus war, was dabei rauskam. Ähm, nee, nee, ich glaube, ich werde eigentlich Ärztin sagen müssen. Du hast völlig recht. Und im Zweifelsfall ja. sagt man das ja auch noch mit so einer Trennung, ne, dem Stern oder Underscore. Und dann sagst du halt Ärztin, nee, Ärztin. Und dann hast mhm. du das korrekt gegendert. Du hast völlig recht.
1: Wir werden, Es wird allerdings von semi-offizieller Seite und eigentlich um die Ecke von offizieller Seite äh, konsequent dagegen angearbeitet. Nämlich in den gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherhinweisen im Anschluss an jede Arzneimittel- und Medikamentenwerbung. Da heißt es nämlich...
0: Oh ja, gehen Sie zu Ihrem Arzt oder... Ich, ich sehe allerdings keine Werbung, aber vor zehn Jahren... Zu, hieß Risiken, es, zu
1: Risiken und Nebenwirkungen? Fragen Sie Ihren
0: Arzt oder Apotheker? Nein, eigentlich müsste das richtig. heißen, fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apotheker Apothekerin. Fragen Sie ja.
1: Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin. Nein,
0: nein, gegendert. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre ApothekerIn. So geht's.
1: Gegendert, gegendert sprechen ist so eine, so eine Geschmackssache, dass ich die nicht vorschreiben würde. Und das ist, glaube ich, auch nirgendwo vorgeschrieben, oder? Dass gegendert nein, gesprochen werden muss. Es ist
0: auch nirgendwo vorgeschrieben, dass gegendert geschrieben werden muss. Es gibt ja auch verschiedenste Gender-Varianten. Sei es mit Underscore, sei es mit Stern, sei es mit, was gab es denn noch? Ähm, egal.
1: Wenn ähm, wenn der, der Trick bei diesem Verbraucherhinweis am Schluss von diesen ähm, ähm,
0: Produkthinweisen
1: ist ja, ja, dass es Teil der bezahlten Werbung ist, ja. aber, kein, aber nicht darüber informiert, wie toll das Produkt ist, sondern ein rechtlich vorgeschriebener Verbraucherhinweis.
0: Ja, die können das den heißt, auch nicht, Sie dürfen das nicht, ich weiß. Die dürfen das nicht. Alles,
1: was die Industrie kann, ist das so kurz wie möglich halten. Mhm. Deshalb wird das ja auch immer so schnell gesprochen. So eine riesige Nebenwirkung, fragen wir Arzt oder Apotheker. So. Und es steht da auch noch geschrieben. Ja. Das heißt, ähm, die haben gar kein Interesse daran, dass das gegendert wird. Weil gegendert wird das auf jeden Fall, selbst mit gegendert gesprochen, also mit Underscore oder Sternchen, länger. Ja, klar. Also es wird pures Geld kosten für die Industrie. Pures Geld kosten, das zu gendern.
0: Das müsste gesetzlich. Es müsste
1: gesetzlich verordnet werden, dass das mhm. halt die zusätzliche Mikrosekunde, die kann sich ja schon bei so einem Werbespot zur Hauptsendezeit ist ja eine Sekunde garantiert, mal so ein paar tausend Euro, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass die Werbespots eigentlich feste Zeiten haben, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn du aus den Zeiten rausbrichst, dann dürftest du vermutlich auch wieder irgendwas drauflegen, finanziell. Aber ich bin. Kein Experte in der Werbewirtschaft. Ich habe nur öfter mal gehört, wie teuer so eine Werbung in der hauptwerbe Hauptsendezeit ist. Ähm, ja. Aber die Zahlen sind äh, 20 Jahre alt. Also keine Ahnung. Ja, es ist teuer und jedes Jahr bezielt.
1: Das letzte Mal, dass ich Mediendaten... Jedenfalls ist es auf jeden Fall teuer. Mhm. Und ähm, da, ähm, da gibt es... Ja, und ich glaube, deshalb wird das noch lange noch lange nicht gegendert werden. Und es wird noch lange, lange Zeit der Arzt bleiben. Und solange es in diesen Hinweisen der Arzt ist, was mancher von uns, wenn er exzessiv Fernsehen guckt und keine Freunde hat, ja fünf, sechs, sieben Mal am Abend hört, ne diesen Spruch, ähm, also sich ins Gehirn einfräsen lässt. Dafür ist Werbung ja, ja auch so ein bisschen da. Es ist ja auch immer eine sympathische Stimme. Und gleichzeitig steht es da geschrieben. Also du hast den doppelten Lerneffekt. Und ich glaube, deshalb wird der Arzt noch auf ganz, ganz, ganz lange Zeit der Arzt bleiben.
0: Ja. Ähm, was meinst du jetzt damit, wenn man viel Fernsehen guckt und keine Freunde hat?
1: Ich, ich glaube, das korreliert.
0: Ach so. Nein, ich, ich dachte, macht man Binge-Watching nicht gerne zusammen?
1: Binge-Watching ist ja meist werbefrei. Ach ja, stimmt. Ja. Binge-Watching wer, wer ist werbefrei.
0: Wer guckt denn noch Fernsehen? Also selbst ich als ähm, ich habe keinen Streaming-Anbieter, hatten wir ja schon öfter mal gesprochen, sondern ich das <lacht> halt aufnehmen, aber da gucke ich doch werbefrei.
1: Ja, vor, Vorsicht, Bubble-Gefahr. Vorsicht, Bubble-Gefahr. Du brauchst ja das? nur mal, Bubble ist deine persönliche Peer-Group und zwar nicht nur die analoge, ja. sondern auch die digitale. Das ist die Bubble. Ja. Und in deiner Bubble gucken selbstverständlich nicht viele Fernsehen. Aber wenn du jetzt, also um diese Zeit oder mal sagen wir mal vor einer Stunde, also um 20.15 Uhr durch die Straßen gehst, dann siehst du schon links und rechts von dir die Tagesschau über die Bildschirme flimmern. Also nur, weil du und ich und alle unsere Freunde ähm, die coolen Netflix, Amazon und sonst was für Angebote sich aus dem Netz ziehen, heißt das nicht, dass das auch der Großteil der Bevölkerung tut, das tut
0: er nämlich nicht. Ähm, aber ich dachte zunehmend und, und zunehmend wird dann auch gegendert. Die coolen Freunde gendern ja vielleicht hier und da sogar manchmal, weiß ich nicht.
1: Das ist richtig, ja, zunehmend, zunehmend auf jeden Fall, bloß auf welchem Level zunehmend.
0: Ja, noch auf niedrigem Level, da hast du recht. Aber so war das ja. immer mit diesen kleinen Bewegungen. Früher haben alle immer Linux belächelt und jetzt hat jeder, fast jeder ist auf seinem Telefon. <lacht> ja, so ist das. Das, das stimmt. Das,
1: das, 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 stimmt. Das hat sich wirklich, das hat sich wirklich, ich sage nicht durchgesetzt, aber das ist wirklich, das ist wirklich aufwärts marschiert, ja. Aber dieses zunehmend, nur weil man es in der eigenen Umgebung äh, wahrnimmt, das ist, das ist eine trügerische Sache und ich gebe auch immer zu bedenken, die Leute auf der anderen Seite des Spektrums denken genauso. Na, noch nie waren so viele Leute Reichsbürger, QAnon, der Anhänger und Zweifler an der Sinnhaftigkeit des Impfens, wie heute. Na, das
0: sind richtig große Gruppen. Ich stimme dir absolut zu, finde es trotzdem bemerkenswert, dass auf der einen Seite sind die Leute, die Streaming-Angebote nutzen und gendern. Na gut, Gender passt ja. schon, aber Streaming-Angebote nutzen und auf der anderen Seite sind die Reichsbürger. Das ist ein schöner Gegensatz. Vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es auch Reichsbürger, die Streaming-Angebote nutzen.
1: Reichsbürger und äh, QAnon-Anhänger und Impfgegner müssen ihre ganze Zeit für YouTube verwenden, weil sie da ja gegenseitig ihre Videos angucken. Ach ja. Die haben ja, gar nicht ja. Oder, mehr so oder viel selber Zeit Videos
0: machen und angucken. Richtig. Ja, ist ja auch eine Art von Streaming, aber halt ein äh, sehr spezielles Streaming. Stimmt ja, natürlich. Ja.
1: Das ist deren Abendunterhaltung, ja. Was
0: war QAnon nochmal?
1: QAnon ist die große ähm, amerikanische Verschwörungstheorie. Es ist eigentlich keine Verschwörungstheorie. Es gab dann neulich einen total tollen Podcast von Du bist ein Huhn. Das war so ein aufklärerischer, das war einmal so ein Mitschnitt von dieser QAnon. QAnon ist eine... Internetpräsenz, die sich ja. irgendwann 2016 meldete und behauptete, einen hohen ähm, Sicherheits-Security-Level im Weißen Haus zu haben, also in Trumps Weißen Haus. Eine ja. Security Clearance, die sie berechtigt, diese Person berechtigt, in die geheimsten Unterlagen zu schauen. Und das, Diese, diese ähm, Security Clearance hat den Status Q ja. und deshalb nannte die Person sich Q.
0: Ach so, und Arnon für Anonymous. Für
1: Anonymous. Du und ich als alte Trekkies denken bei Q natürlich an jemand völlig anderen.
0: Natürlich. <lacht> ja.
1: Oh, und diese Q-Präsenz, die ist halt auf einer Internetplattform ähm, ähm, veröffentlicht, die allgemein für Leute mit einem etwas überspannten Verhältnis zur Realität bekannt ist. 4chan und 8 mm
0: -hmm.
1: Und dort ähm, halt Anhänger gefunden und immer so, so, ähm, so Fragen gestellt. Ähm, wer regiert Virginia wirklich? Ähm, <lacht> warum hat das M von McDonalds zwei Bögen? Solche Fragen. Ne? Und dann haben die, die Leute in dieser Gruppe immer versucht, das zu enträtseln und dann herausgefunden, dass zwei Wochen später äh, äh, plötzlich äh, eine neue McDonalds-Werbung kam oder in Virginia gewählt ohne, wurde. Ohne M? <lacht> ne, ne, mit M, aber immerhin. Eine McDonalds-Werbung beim ja. Superbowl oder so. Und dann haben sie gesagt, ah, das hat Q ja schon vorausgesagt.
0: Okay, so, so läuft das dir an, Natürlich. Koinzidenzen, ja. die auch nur ganz vage was miteinander zu tun haben, aber hey, das hat alles miteinander zu tun und ich kann auch weiß sagen. Richtig, mhm. und,
1: und weil, dieses, weil dieses Ding so ungefähr ist, ne, so unkonkret, deshalb docken da alle möglichen Verschwörungstheorien ran. Also Chemtrails Doktor an und. Ähm, ah, okay. Die große elitäre Hollywood Verschwörung, Dr. An und Trump will in Wirklichkeit was Gutes und die Eliten versuchen ihn daran zu hindern, Dr. An und alles, alles was du dir vorstellen kannst, was so amerikanische Evangelikale umtreibt, Dr.
0: Ah, Okay. Ja, irgendwie, ja, ich habe das schon mal gelesen, aber ich konnte es nie richtig zuordnen. Okay, dann habe ich da eher einen Einblick. Kuanon. Ja. Okay, ich muss dieses verrückte Huhn vielleicht doch nochmal ähm, intensiver verfolgen. Ich bin nur leider in der Quarantäne ein Podcast-Muffel geworden, weil ich nicht mehr so viel Rad fahre. Ich versuche zwar immer noch rauszukommen, aber wenn ich Rad fahre, dann gerne mit Kind und Frau. Und ja. dann ist das ja ein bisschen unschön, wenn man dann sagt, ja, ich höre mal der Wahl Podcast, während wir hier einen Familienausflug machen. Verstehe, ja. Und ansonsten nur mal... Beim Einkaufen oder mal setze ich mich hier zu Hause hin, um die wichtigsten Podcasts, und das ist bei mir tatsächlich die Wochendämmerung, ähm, zu hören, weil die halt einfach ähm, wochenaktuell ist. Alles andere kann ich ja später nachholen, wenn ich wieder zur Arbeit fahre. Und das fehlt mir ja. total. Deswegen ähm, läuft mein Podcast-Catcher, äh, langsam, mein Podcatcher langsam voll. Und ich höre wirklich nur rudimentär die Sachen daraus weg.
1: Ich habe da einen kleinen Vorteil, da ich ja ein Teil meiner Arbeit grafisch erledige. Und da hilft mir so ein Podcast sehr. Aha, ja. Also so ein dahinplätscherndes Informationsaufnehmen, das äh, ist da sehr
0: angenehm. Leider muss ich gerne Konzepte schreiben oder mich mit irgendwelchen Leuten in Telcos irgendwie oder Videokonferenzen oder Video ähm, abkaspern. Und das ist dann doch wichtig, äh, mit beiden Ohren dabei zu sein, auf jeden Fall nicht mit einem Ohr in der Telco und mit dem anderen Ohr im Podcast. Ich glaube, das würde ich nicht packen.
1: <lacht> auch ähm, so ein bisschen eine Frage des Respekts.
0: Ja, natürlich, was, das, was dem Respekt anbelangt. Ich gucke in äh, Telefonkonferenzen, wenn es ein Thema ist, was jetzt nicht ganz meins ist, dann gucke ich auch mal andere Sachen nach. Dann lese ich halt Dinge. Aber ich kann nicht parallel zwei Dinge hören. Ich habe zwar zwei Ohren, aber das ist mir nicht gegeben. Ich glaube, das können auch die wenigsten. Naja, und Konzept schreiben und Podcast hören, das funktioniert dann auch nicht, weil das doch eher äh, eine konzentrierte Arbeit bedingt.
1: Das kann ich sehr gut nachfühlen,
0: ja. So fällt das langsam, äh, so fällt das leider aktuell alles ein bisschen flach. Ja, mein Bier neigt sich langsam dem Ende. Äh, ja. Deins auch, offenbar. Ja, dann können wir sagen. Vielleicht müssen wir hier erstmal Schluss machen, um uns mal Nachschub zu holen so weiter. Ja, so weiter.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.